0: Naše společnost se mění a sní i náš vztah k životnímu prostředí. Ve druhé polovině minulého století se o ekologii zajímala minorita. Dnes se environmentalistika učí na univerzitách a z řady středoškoláků se stali ekologičtí aktivisté. Jak ale tuto problematiku vnímají děti školou povinné? Vědí, co se děje s klimatem, vědí, jak rychle mizí některé druhy rostlin a zvířat, jaký problém představují nezničitelné odpady a na jaké planetě budeme žít, až tyto děti dospějí. To vše ukázal už třináctý ročník CO2 Ligy. Pořádá ho Ekologický institut Veronika a díky němu dnes víme, jak děti o přírodě a ekologii smýšlejí. A právě o tom bude dnešní Natura. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. CO2 Liga je trochu zvláštní název. Chemickou značku oxidu uhličitého rozezná každý. Slovo Liga je vypůjčeno ze sportovní terminologie. A také to původně byla soutěž, v níž se bojovalo o stupně vítězů. Dnes se vyhlašují laureáti bez pořadí a hodnotí nejlepší týmy. Letos se do CO2 Ligy přihlásilo 123 škol z celé republiky. A ty nejlepší dětské týmy i si jejich pedagogy měly ukázat, jak vnímají globální změnu klimatu, co jsou sami ochotni udělat pro její zmírnění a jak jsou schopni se na ní připravit. Ti nejlepší z nejlepších byli v pozvání do senátu. Atmosféra panovala tvůrčí a bouřlivá, takže si v dnešní natuře představíme jak oceněné, tak organizátory z institutu Veronika. Tak milí posluchači a samozřejmě musíme začít od úplného prapočátku všeho a o tom nám více řekne Ivona Gajliová, která tady zastupuje pořádající institut Veronika. Dobrý den. Dobrý den. Paní Ivono, jak vlastně myšlenka CO2 ligy vznikla? My jsme si tady o tom povídali a vy jste říkala, že se to postupně z takových malých a regionálních akcí nafouklo v uvozovkách v tom dobrém slova smyslu až do těchto celorepublikových rozměrů. Letos už je třináctý ročník, Jaký vy vnímáte sama posun jaké bylo to původní poslání jak se to proměňuje?
1: Pro nás ta CO2 Liga, tehdy z Línska, vlastně byla něčím v hostitíně z těch prvních věcí, které jsme my začali komunikovat klima s dětmi anebo se školami a nebyli jsme nikdo učitel. A jako pochopili jsme na té z CO2 Lize, že vlastně když chceme těm dětem říct jako nějaký vhled do změny klimatu, tak, že to není žádný rozdíl oproti dospělým. A já jsem jim to pak jako říkala, dobrý den, děti, já nejsem učitelka, máme tady takovou prezentaci o změně klimatu, naposled jsme ji použili na semináři v parlamentu a já vám trošku úplně stejně. A jak na to reagovali, když jste jim to říkala úplně stejně jako poslancům a zastupitelům? Normálně tomu rozuměli samozřejmě a pak se ale ukázalo, že když se pustí do těch úkolů, takže je to velký rozdíl oproti těm dospělým, ty děti se něco doví, podle toho se zařídí a začnou jako přemýšlet, jak to teda měnit a nemají pocit, že jim někdo něco bere, nebo že vlastně dřív býval sníh a teďka není a tak, tak oni oni takhle ten svět nevidí. No a v jednom okamžiku se ukázalo, že jsme schopni to převalit na celostátní úroveň. Začali jsme dělat třeba semináře v regionech pro ty učitele, kteří se tam hlásili a postupně se teda ta CO2 liga vlastně stala, jaká je dnes a jako tomu kolegové, kolegové budou mluvit, ale co já bych moc ráda řekla, že to bylo inspirované jakousi solární ligou a ta byla inspirovaná německým vzorem a kde ta Bundesliga je velký pojem, ale my jsme tam původně vnímali tu soutěž. Jakože v Delize jsou ti šampioni a první, druhý, třetí, čtvrtý a to jsme postupně pochopili, že to je jako úplně špatně a jak je to strašně těžké hodnotit ty děti jednotlivými body a tak máte rozhodnout, si ze 130 131 jsou lepší nebo 129. Pro mě bylo to zásadní, že se to ze soutěže předělalo na nějaký program, kde s tím soupeřem je něco úplně jiného než ty ostatní týmy. Říká Ivona
0: Gajlijová z Institutu Veronika. My moc děkujeme. Tak a máme tady jeden z vítězných týmů a také jeho vůdce, který je pedagogem tady té úžasné skupiny. To je z gymnázia Evolution v ulici Sázavská na Praze 2. Michal, Miko, dobrý den. Dobrý den. A také samozřejmě celý tým, pojďte za námi. Děti tady říkali, že vlastně jste jim tu myšlenku vnuknul vy. Tak bylo to poprvé a jak na to vlastně reagovali? My jsme se do této akce zapojili poprvé, po té, co
2: jsem absolvoval letní školu klimatu v Hostětíně. A v podstatě sám nevím, jestli to studenti na to kývili, protože je to téma zajímalo, anebo jestli to bylo kvůli tomu, že to je soutěž. Každý to má trošku jinak. Já
0: jsem doufal, že na to kývnou a ty motivace to by spíš řekly. No, tak ano, a to se hned zeptáme. Tak co převládlo nakonec?
3: Podle mě ta motivace k tomu pomoct zemi a pomoct vlastně dalším generacím.
0: Vy si říkáte gevojdi. Kdo vám určil ten směr, kterým půjdete před té prezentaci nebo vůbec při všech těch misích. Teď se zeptáme kluků.
4: Tak já bych řekl, že vlastně to jsme se tady dohodli nějak v tom kolektivu. My už jak jsme vlastně spolu skoro rok, nebo dva. jsme v sekundě dva, tak dva, už víme, kdo co umí, kdo co dělá dobře, tak jsme si to podle toho rozvrhnuli. O, taky bych řekl, že jsme si to rozvrhli my. V čase jsme si domluvili, kdo co bude dělat podle toho, jak už se známe navzájem. Já bych ještě
0: zdůraznila, že vy ze všech těch týmů jste ochranu klimatu velmi kreativně, i co se týče modního návrhářství, protože ty máš na sobě krásné šaty. Kdo je vymyslel? a co vlastně znázorňují. S
3: tím návrhem mi vlastně pomáhala mamka, protože mě bavila vlastně vždycky moda a měli jsme nějak kreativně znázornit klimatickou změnu a skleníkový efekt, tak jsme vymysleli šaty a co znázorňují, tak pořádně vymyslel pan profesor a nějak celkově ten tým, že ty šaty znázorňují planetu zemi a pláž přesně skleníkový efekt. A čím více tam je pláště, tím víc zaniká krása země. Což skleníkový efekt tím ničí tu krásu té země a nejenom esteticky, ale i organicky
2: by mohl, ale zdá se, že to je potom setkání v Senátu, že si to uvědomujeme. A jestli já můžu říct, slovu? Ano, pan profesor dostane slovo na závěr samozřejmě. Tato kreativní znázorní u jiné studentky tady u Ádi bylo to, že se naučila hezkou, ale lehce smutnou skladbu na piano. A my jsme byli v Brně v protiatmovém krytu, kde zrovna náhodou piano mají. Nás tam napadlo, že to třídě zahraje a pro mě účastníkům civilních obrán a nácviků, jak se zachovat při jaderném výbuchu, což pro naši generaci něco, co jsme neuměli jako si představit, že by přišlo, tak se tam spojilo to, co řeší dnešní generace a bude tu situaci řešit, to znamená globální směnu klimatu. A já jsem si vzpomněl na to, co jsme řešili my, že tady hrozí něco většího, než jsme my. A tam mě osobně se to jako spojilo, že vždycky vždy něco k řešení je a vždycky se najde někdo, kdo se snaží to řešit víc než si nebo, ale s těmi studenty já jsem měl největší problém jim do toho nemluvit. Abych se dozvěděl, jak to vnímají oni a to pro mě bylo super.
0: Tak já doufám, že v tom budete pokračovat, tedy myslím v tom, že se budete zajímat o přírodu, životní prostředí a klima vůbec. Budete?
3: Jo, Jo, určitě.
0: Tak to bylo radostné poselství na závěr. Děkujeme Gevojdu z Gymnázia Evolution v Sázavské ulici na Praze 2. Děkuji a gratuluji panu profesorovi i vám všem díky. A teď bychom si měli říci, jak vlastně vznikají veškeré ty úkoly a od toho je tady Petra Jskucka. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak to vlastně vzniká, Petře? Protože každý ten tým z těch 123 škol, které se letos přihlásili, měl za úkol splnit takzvané čtyři mise. Vy jste autorem těch misí, tak podle čeho je tvoříte, z čeho přitom vycházíte, jak vypadaly ty letošní?
5: Je třeba říct, že tvoříme jakoby úplně od začátku, že by každý rok vlastně byly úplně jiné, ale ani nejsou úplně stejné. Takže je to spíš takovým postupným systémem evoluce, kdy podle toho, co se zrovna děje kolem nás, tak podle toho přidáváme třeba dřív to bylo více vzdělávací a teď se víc snažíme děcka motivovat k tomu, aby něco opravdu udělali. Aby nejdřív začali u sebe, vyzkoušeli si, co to znamená, teda snižovat ty emise nebo je zastavovat, ale aby u toho nezůstali a aby pak šli s nějakou žádostí, nabídkou, Svým starostovi řediteli, za ministrem. A aby prostě se snažili to opravdu měnit to okolí kolem sebe. A tím pádem je třeba to přizpůsobovat tomu, co se zrovna děje. Třeba mají za úkol napsat ministrům svými slovy, proč si myslí, že je dobrý nápad přestat to uhlípáli co nejdřív.
0: Tak eh, oni to také udělali. Někteří z těch letošních laureátů, tak když bychom měli přiblížit konkrétně ty čtyři mise a ta jejich témata.
5: Protože ty týmy jsou hodně různorodé. Ta první mise je taková, jsme srovnali prostě tu lačku a řekli si ano, jsou fakta, aby jsme začínali tak nějak jako ze stejné úrovně a trochu u toho řešíme, jak se z toho ty děcka vlastně cejtí, co to s nima dělá. Pracujeme s těma emocema a potom se hned přesouváme k tomu, aby začali u sebe a jak nejlíp začít chránit klima u sebe, než takže si počítat uhlíkovou stopu a pak zkusit aspoň týden, měsíc, dva měsíce i nějakým opatřením vlastně snížit. Potom, když už si to oni sami vyzkouší a ví, o co jde, tak jdou na nějakou vyšší úroveň, která je právě obecní nebo školní, podle toho, jestli jsou z malé vesnice nebo z velkého města, a snaží se i ve spolupráci s občanama, s rodičema někde vytipovat nějaký místo a zkusit s ním něco udělat, aby ty dopady tam třeba byly menší. A v té poslední misi se snažíme, aby šli úplně jako za svoje hranice a řešíme vlastně ten globální rozměr a třeba vládu České republiky. A ty systémové věci bez těch to taky nejde. nejde to ani bez těch malých, že začneme všichni u sebe, ale to nestačí a je třeba prostě říkat i všem kolem, aby s tím taky něco dělali.
0: Povedlo se to, naplnili děti to, co vy jste si představoval?
5: Povedlo se to určitě. A tím, že jsme to změnili ze soutěže na vzdělávací program, tak se to vlastně nemůže nepovést, protože my se jim snažíme nechat ohromnou volnost v tom, jakou formou vlastně oni ty úkoly vypracovávají. Takže jim třeba řekneme, zjistili jste něco o klimatické změně, podělte se se spolužáky a je na nich, jestli natočí video nebo udělají Instagramový účet nebo zahraju divadlo pro celou školu. Takže oni to opravdu můžou vlastně tu formu vybrat tak, aby je to. Bavilo, aby se u toho něco dozvěděli, vlastně taková škola hrou a my spíš hodnotíme, kolik času tomu věnujou, než že by existovaly nějaké špatné odpovědi. Vlastně se to vždycky povede, když tady máme ty děcka a vidíme, že jsou rádi a a posílají nám ty fotky, kde se smějou, ale zároveň jsou i vážní, že to tak jako je složité téma, že to tak máme všichni u toho. Říká Petra
0: Jskucka z Institutu Veronika. Děkujeme a naslyšenou. Taky děkuji. Další z oceněných týmů přijel ze základní školy ze Židlochovic samozřejmě se svojí pedagoškou paní učitelkou Eliškou Halbichovou. Dobrý den. Dobrý den. Možná byste nám vy sama měla představit svůj tým nebo vámi vedený tým a říctte, jak jste se celou tu soutěž rozhodli uchopit? My jsme se združili pod volitelným předmětem, který si letošní sedmáci vybrali, člověka příroda. A pro soutěž se děti rozhodli sami, měli možnost volby, jestli se jí zúčastní nebo nezúčastní a vytvořila vlastně. Náplň celoroční toho našeho předmětu. My tady máme samozřejmě i zástupce žáku. Jak jste se domluvali, kdo to vlastně celé řídil a jak jste si rozdělili třeba úkoly nebo kdo je vymýšlel?
3: Ze začátku jsme byli všichni dost potichu, ale postupem času, jak jsme se více spolu začali bavit, tak postupem času jsme každý dělali nějakou část a vlastně rozdělili jsme se podle toho, co každý umí.
4: No, mě paní Šelka řekla, já jsem byl hodně překvapený a řekla mě že mám dělat věda. Prvně bylo dost těžké natočit ty záběry, protože se jako dost často prostě některý nepovedli, nepovedli, muselo se to udělat znova a byl jsem dost v šoku z toho. Potom čím dál tím víc jsem byl víc a víc nervóznější, až teďka v senátu, jak jsem to řekl, tak ze mě opadla ta nervozita. Velmi jsem s toužil.
0: Mě by zajímalo, jestli vy máte s ochranou životního prostředí i nějakou jako dřívější zkušenost, anebo nebo jestli jste se do toho pustili úplně poprvé, jestli třeba vaši rodiče vás k tomu vedli. Nebo jestli vás to zaujalo na základě toho, co říkala paní učitelka?
3: Já jsem se vlastně do ochrany přírody zapojovala jenom v rámci nějakého sbírání odpadků po židlochovicích, ale vlastně jinak mě to dřív moc ani nezajímalo. A jak, vlastně jak s ním přišla paní učitelka, tak mě to zaujalo a začal jsem se o to víc zajímat. A co ty?
4: No, já už jsem měl zdřívější zkušenosti, protože jsem chodil na akce sázení stromů, sbírání odpadků a takových věcí, protože mě k tomu naváděli často rodiče a tím pádem jsem byl víc rád, že když se mohu zapojit do takovéto akce.
0: No a co paní učitelka Eliška, ta je sama s přírodou zpěta, do jaké míry? Tak já mám původně ochranu přírody vystudovanou a učila jsem několik let jako lektor v ekologických organizacích, takže to je moje srdcovka. No a nemáme tady z Židlochovic pouze paní učitelku Elišku Halubichovou, ale také pane ředitel Vladimír Soukop, dobrý den. Dobrý den. Tak pane řediteli, vy jste to tady celé sledoval, byl jste určitě pyšný, protože se vaši žáci ocitli mezi těmi oceně. Jak jste celou tu iniciativu a aktivitu vlastně vnímal vy a jak ji vnímáte? Je to u vás ve škole poprvé nebo už se to děje pravidelně?
2: No, tyhle ty aktivity se u nás ve škole dějí pravidelně. My se ve svých předmětech, které dáváme dětem k dispozici, zaměřujeme na ochranu životního prostředí, na badatelství, na podnikavost a všechny tyhle ty aktivity a snažíme se prostě tu školu vést novým moderním stylem.
0: No a co vy sám a ochrana životního prostředí?
2: Tak já si myslím, že životní prostředí si máme chránit. Protože v ním žijeme, potřebujeme pít čistou vodu, dýchat čistý vzduch, takže každý z nás musí nějakým způsobem k tomu přispět. A i to vzdělávání našich dětí má k tomu směřovat, to znamená nejenom přírodopis a biologie a podobně, ale i fyzika, matematika, tyhle ty přírodní vědy.
0: To byla slova pana ředitele Vladimíra Soukopa. Co vám
4: dětská účast v CO2 lize přinesla? Přineslo mě to hodně zkušeností s prezentacemi a hodně informací ohledně našeho životního prostředí. A co tvoje kolegyně?
3: Tím, jak jsem se o to začala více zajímat, začala jsem si i vyhledávat informace a zjistila jsem, že v okolí Židlochovic je to dost zajímavé téma.
0: Ano, je, paní učitelko Eliško? Já myslím, že ano, protože Židlochovice jsou velmi progresivní město, v tom, nakolik budují různé. k přírodě blízké lokality a snaží se bojovat proti přírodním vlivům přírodě blízkým způsobem, tak si myslím, že to je velké téma. Pro všechny. Inspirace přímo ze základní školy v Židlochovicích a jejímu týmu oceněnému a jejich paní učitelce Elišce Halbichové. Děkujeme, gratulujeme a naslyšenou. My taky moc děkujeme. Tak ale abychom tady neskoumali pouze, jak se se nažili žáci. Musíme se podívat také za jejich staršími bratry a sestrami. A proto tady máme Kláru Běličkovou z Hnutí Fridays for Future. Dobrý den, Kláru. Dobrý den. Vy jste tady měla na závěr velice hezkou motivační řeč pro vaše mladší kolegy, ale mě by vůbec zajímalo, do jaké míry si pamatujete sama sebe v tom základně školním věku, jak jste tehdy vnímali celou environment oblast i otázku o klimatu, do
4: jaké míry se to posunulo. Já si sebe pamatuju poměrně dobře, nebo vybavuji si ten můj příchod, kdy to začalo přesně plastovými brčky a ledními medvědy, ale je pro mě hodně důležitý ten posun ve vnímání politiky a toho celkového systému, protože ze začátku to byly čistě osobní emise, čistě to, co může dělat moje rodina, moje nejbližší prostředí, ale postupem času se dostáváme k tomu, že moje brčka a moje uhlíková stopa oproti fosilním palivům a oproti fosilním korporacím vůbec nic.
0: Vy jste se právě dostali i ke své první velké politické zkušenosti, když jste vyrostli a vlastně stali se z vás aktivisté ekologičtí, kteří opravdu už jsou slyšet, jaká byla zkušenost s tou politikou vůbec s tím, že už je vás víc vidět, že to není jenom to domácí šetření a
4: ochrana. Ze začátku tam přichází určitě strach, protože jako mladí lidé v, české, v českém kontextu, v politice nejsme moc vnímáni nebo často je to, že se máme vrátit zpátky do školy, že nemáme dostatek dat nebo že nemáme dostatek argumentů nebo vědomostí na to, abychom dokázali mluvit o klimatu, ale myslím, že se to postupem času proměnilo a že teď už jsme mnoha politiky vnímáni jako ti, co se snaží zachránit svět, ale upřímně to není úplně jako ta image, kterou bychom chtěli, protože my nechceme nějakou formu pokory od nich, ale my chceme Konkrétní činy. Ta politika se proměňuje a že tam je strašně moc věcí, které teď můžeme dělat, co se českého kontextu týče. Proměňuje se to k lepšímu? Myslím, že z dlouhodobého hlediska stagnujeme jako hodně na místě, že ty kroky se proměňují k lepšímu, ale hodně pomalu. A pokud se při- začnou připojovat další studenti a studentky, změní se to k lepšímu.
0: Komunikujete vy nějak tady s těmi svými mladšími sourozenci, nebo spíš čekáte, až přijdu mezi
4: vás? Snažíme se, snažíme se o to hlavně přes sociální sítě a zábavnou formou v podobě podká nebo různých happeningů, kde často už ta naše řeč je hodně složitá, hodně odborná, hodně politická, ale snažíme se furt k těm našim mladším já toho, jak jsme se začali zajímat o klimatickou krizi a stále se do hnutí přidává strašně moc mladých lidí, kteří je třeba 14 nebo 13 a postupem se dostávají vlastně do té vyšší politiky. No vy jste tady na
0: závěre řekla docela důležitou věc. Vy jste se ptala, jestli si myslíte, že planetu zachráníme, jestli se to povede, nepovede. Bylo to zajímavé to hlasování. Co vy Zvěřité, může se to povést díky čemu. Co to může nejvíc změnit?
4: To je hodně těžká otázka, protože my, kdybychom to asi věděli, tak už bychom to udělali. Ale ta moje víra furt přichází ze zdola. Přichází z té mladší generace, ale přichází i z těch lidí, kteří vlastně mění ten názor. přichází z toho dialogu, kdy my si uvědomíme, že jsme třeba měli jiný názor a že jsme se jenom dozvěděli mnoho dalších informací nebo že nám je teprve někdo ukázal. Ta moje víra je v nějaké komunitě v lidi, kteří fungují společně a dokážou se postavit za něco dohromady. To byla Klára Běličková z hnutí Fridays for Future. Moc děkujeme,
0: Kláro, a naslyšenou. Naslyšenou děkuji moc. Vědec, pedagog, muž, který se věnuje ochraně klimatu už dlouhá léta, Jan Holand, dobrý den.
6: Dobrý den. Pane
0: Jene, když jste sledoval vlastně účast v letošní co 2 Lize, když potom jste viděl, kdo se stal laureátem nebo ty týmy, jaký z toho máte pocit? Máte pocit, že děti a případně ti mladí studenti, ti mladší z víceletých gymnází jsou zkušenější, erudovanější, co se týče klimatu, nebo naopak ještě pořád takový nepolíbení?
6: Tak určitě už o tom dost vědí a zajímá je to a... A věnovali se tomu, čili přemýšlet o spoustou věcí, a to je příma. Bylo to zajímavé, každý to pojádl jinak, ten tým. I ty prezentace, právě něco bylo úplné divadlo, natočený třeba film a tak. A evidentně dělali spoustu věcí, všechny zaujalo to, že se nemá spálit drobné dřívka, na, na, na drobné větvičky na popel a na uhel. To se jim všem líbilo, to mám z taky radost. Takže o tom vědí a dozvídělá se od nich spousta lidí tak, takovouhle věc, docela důležitou. Jo, to je to, jako evidentně už to zajímá spoustu lidí a zdá se, že je i dost učitelů, což je taky potěšující. Ve mně to myslím, že před deseti lety by se těžko našlo. Bylo to povzbuzující a myslím, že i pro ty děti vlastně to bylo velmi povzbuzující. Já věřím, že se tomu určitě budou věnovat dá, že to neopustí to téma, mnozí z nich a budou studovat nějaké věci s tím související. Pokud to, to budou dá číst, a většina z nich už budou umět normálně číst anglicky, snad někteří i německy, tak jako to může mi dolik na to, co budou říkat starším lidem, rodičům, učitelům na těch vysokých školách, protože se obávám, že stále ještě univerzity nejsou velmi Vyspělé, tak a z pohledu ochrany klimatu, že by to jako bylo téma, který vlastně všichni kantoři nějak znají, to by měli znát všichni kantoři všech oborů.
0: Vy jste mi říkal už při naší poslední schůzce, že máte pocit, že Česká republika je v tomto velmi pozadu, že ani vysoké školy se tomu tématu ochrany klimatu nevěnují. Řada států má dokonce ministra pro klima, vládní zmocněnce. U nás to bereme pořád, že je to nějaký trend, který ale bůh ví kdy nastane. Tak čím to je za prvé a máte pocit, že. Už, jak si začneme být i v tomto vyspělejší, že se něco pohne ku předu.
6: To je vůbec odhadnout. Já, já vím, že několik jako poslanců třeba v Europarlamentu, tomu rozumí velmi dobře. A mělo by to být podřadové téma, jako přes mnoho předmětů ve školách, ale to asi poradí ještě dost málo.
0: No A co by tedy pomohlo, aby se probudila třeba i veřejnost?
6: No, to právě já si myslím, takové nejistý, protože to že je to naléhavé a že je potřeba teďka hned něco dělat, a i třeba jako takového, jako aby to opravdu pohlo v společnosti, typicky třicítka ve městech, že to sice vypadá, že to není ochrana klimatu, ale doopravdy to také k tomu patří, protože například to může ubrat automobilové dopravy, aby jí bylo celkově méně, to by hodně pomohlo. Ale to je třeba taková jako věc, která se říká, diskutuje, ale zdá že odezva není příliš pozitivní. To a tam někdo o tom něco ví, někoho to zajímá, ale jako myslím, že většina těch řídících jako struktur ve společnosti to v podstatě nechává plavat.
0: My jsme tady vlastně dnes, pane Jene, viděli budoucí generaci, z níž se právě budou rekrutovat ti budoucí politik. Budoucí starostové, budoucí zastupitelé. Myslíte, že už to bude jiná generace, ale zcela jiná ve vztahu k ochraně životního prostředí, ke klimatu? To,
6: to věřím, že ano, že si mají prostě 15 nebo tak nějak plus-mínus, tak za těch. 10 už budou zastupitelé mnozí určitě, 20 budou třeba ti starostové. Myslím, že za těch 20 let se situace s postoj společnosti výrazně změní v tom smyslu, že bude už podobný tomu německému nebo britskému. To si myslím, že se podařit může, až se to podaří. Tak
0: pravil vědec, astrofyzik a také muž, který se dlouhá léta věnuje ochraně klimatu, Jan Holan. Děkujeme, pane Jena, a Na naslyšenou.
6: naslyšenou, děkuji za pozvání.
0: A na úplný závěr se dozvíme, co žákům a dětem účast v CO2 Lize vlastně přinesla. práce.
3: zkušenost, lépe se poznat, nutnost pomoci, plánování, pocitovámo, pomoc přírodě, změna.
0: Tolik dnešní natura o dětech, klimatu a CO2 lize. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a čisté a zelené dny v přírodě přeje Markéta Ševčíková.